2: Raíz, te vas, pero no te vas, tu perfume sigue acá
3: Buenas noches, buena trasnoche para todos Esto es Tango Siglo XXI en una nueva emisión especial Este es nuestro especial Cuarteto Cedrón Sin embargo, es un programa sobre nosotros Un programa que gira en torno a la relación que nuestra generación, la generación Tango Siglo XXI Estableció con la música, con la mística y con la persona de Cedrón Desde los mayores que conectaron con él en los 90 hasta los tangueros más pibes de hoy Ya mismo le doy entrada a mi compañero Andrés Valenzuela Hola Andrés
4: Hola Flavia, me gusta que me presentes después de hablar de los tangueros más pibes Sí, Me, <risa> me hace sentir muy bien eh, bueno, yo creo que hoy podemos arrancar el, este viaje cedroniano desde un momento caprichoso Algo que a nosotros, al menos, nos resulta significativo Y vamos a hacer un poquito esto, ¿no? saltitos para, para adelante y para atrás En la gene genealogía de clásicos de, del Tata Cedrón eh, Por varios artistas de, de esta generación Algunos de ellos nos van a contar su experiencia Y hacia el final del programa, el propio Tata, así que quédense ahí sintonizando. Eh, el propio Tata nos va a tener algunas palabras sobre, sobre los músicos que tocan con él, los que tocaron y, bueno, y alguna cosita de su filosofía para, para darle para adelante.
3: Así es, para todos nosotros. ¿Y vos cómo descubriste Altata? ¿Vos cómo te pega al tata, Esto más o menos en, en esto va a girar este programa. Yo, por ejemplo, que nací en una familia llena de tango, debo haber conocido al Altata por la chicana, cuando me decidí a escuchar tangos por mi propia cuenta. Aunque el Cuarteto Cedrón venía casi todos los años a hacer conciertos, Todavía no se había instalado, reinstalado en Buenos Aires, y en el año 2000 lograba La Chicana en su segundo disco, Un Giro Extraño, por primera vez. Luego volvería a versionarlo en varios de sus discos. Abre la noche el testimonio de Dolores olá quien nos cuenta cómo ella y Hacho dieron con Cedrón, entre otras cosas. Bueno,
5: con Nacho con siempre fuimos eh,
3: muy admiradores del Tata.
5: Nos deslumbró, sobre todo, eh, el disco. O sea, lo descubrimos a través del disco del de Tata poniéndole música a las letras de tu Nos enamoramos de, de ese ciudad, disco. Y, y, y de varias que canciones. Entonces, bueno, empezamos por grabar la polka de la tarjeta de cartón. Después, en varios discos, fuimos... Eh, grabando temas de, de ese disco del Tata ¿no? después grabamos la calle en la, en la media, en la cerveza, el pescador el Tata lo consideramos como un como un eslabón perdido entre nosotros y aquella primera guardia del tango para o sea, la chicana el, el tango de la década del 60, el de Ferrer el de Ladia no nos, no nos interesaba especialmente y, y el tango, el de Tata Nos parecía un, un, es, un eslabón ahí Que había quedado en París Digamos, ¿no? Durante muchísimo muchísimo tiempo Yo creo que no se le dio la importancia Que tiene el Tata. De estética De cuerpo, de trabajo Increíble De sacar durante 30 años Un disco por, por año Lleno de contenido este, lleno de ideología, con grandes colaboradores, invitados, socios, como bueno, Gelman, Papibáñez, La obra del Tata es, es, es comunal. y todavía creo que no le damos el lugar que le eh, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno eh, Tratando De rescatar el espíritu Y de tampoco hacer algo tal cual ¿no? Uno siempre que hace Un tema de, de otro Trata de darle Un
6: tinte Diferente un Detalle
5: que, 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 aporte, que aporte un cambio Aunque sea, no que lo mejore Porque es muy difícil, pero este que justifique la versión en mi caso como cantante es eh, especialmente difícil porque el tata tiene una forma tan característica de cantar y que hace tanto a su obra y además yo, de tener voz de mujer, eh, te, no tengo un, un estilo parecido, entonces eh, era importante conservar esa autoridad, y ese reísmo, y esa gracia, pero sin imitarlo. Para mí fue todo un desafío grabar esas canciones.
6: El peinado que usaba misia felicia, su pollera con bordado, su cara llena de risa, su patio con emparrado, su fiesta con pericón y quien no tuvo invitado con tarjetas de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocaban victoria los dedos en la guitarra. Cuando el mísero colado salía por el balcón Porque no estaba invitado con tarjetas de cartón Entonces un chorro fino caía en la canaleta Formando su remolino, saltarín en la pileta Si faltaban los de al lado se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjetas de cartón Hay las reuniones comadre, comentadas por semana Five y de las ranas, de la gente más compadre De los que recién llegados ligaban un ¿Por Porque estaban invitados con tarjetas de cartón Reuniones de rompe y raja De malevos orilleros Que largaban la baraja Cuando olían entre veros Chinas en pingorotadas Hacían sonar el tacón Porque estaban invitadas Con tarjetas de cartón Un farolito a Del almacén de profumo Mozos que se iban al humo Si les seguían el tren moño sin Tacharolado, puro corte y confección, porque estaban invitados con tarjetas de cartón. Música Época en que se formaba corrillo al cantor del bajo, y Buenos Aires fumaba cigarrillo vuelta abajo, patio de cielo entoldado. Con estrellas de ocasión Ay, no haber sido invitado Con tarjeta de cartón polca de cintura fina Y peinado la banana polca que fue la mañana De la milonga argentina Ya terminó tu función Y yo nunca te he bailado me tuve invitado con tarjeta de cartón y yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón.
0: Tango siglo XXI. Somos Tango Hoy.
4: Sonaba la polca de la tarjeta de cartón interpretado por la chicana ese temazo. Eh, de uno de los discos fundamentales del cuarteto Cedrón en el cual se mete con los versos de González Tuñón y Flavia hay una pregunta de algo que dice Hacho que es que el tata es el eslabón perdido del tango ¿Qué onda?
3: Bueno, algo de cierto hay en eso pero también eh, no solo su persona sino que para muchos representó, creo yo una manera de redescubrir ...el tango tal vez más auténtico, ¿no? De sacarnos como esa imagen de los años 80... ...que había espantado nuestras rebeldías... ...algunas de, más infantiles... La de grandes sí. valores
4: del tango, ¿no? Esa cosa de Naftalina, sí...
3: Algo así, algo así... ...que uno ahora volviéndolo a ver... ...ya no lo ve tan mal... ...no sé si viste que hay como un efecto de ese estilo... ...además... ...bueno, no me voy a meter en esto... ...es para otro día... Pero pasaba gente muy grosa por ese espacio. Quiero decir, fue eh, una manera, de alguna manera el tata fue una posibilidad de sacarnos, ¿no? Esa imagen eh, que espantó las rebeldías infantojuveniles para poder luego volver a los grandes de todos los tiempos de otra forma y algo de esto. Nos va a decir ahora Federico Terranova, que es la última y flamante incorporación del Cuarteto Cedrón, violinista de gran actividad en el circuito desde los años fundantes de la Fernández Fierro hasta hoy en los crayones y otros proyectos tangueros y rockeros. Aquí nos cuenta cómo influyó en él el Cuarteto y cuánto esperó para ingresar a sus filas. Luego, Josefina García nos cuenta su paso por el Cuarteto y cómo eso marcó su vida artística para siempre.
7: Empecé a escuchar tango con los músicos y artistas alternativos del género, no con los, las grandes orquestas ni los grandes cantantes del 40. Eh, empecé con, con el cuarteto Cedrón, con el octeto electrónico Piazzola, me gustaba mucho escucharlo Antonio Agri. Este, esos músicos fueron los que me, me, me hicieron... Entrar al mundo del tango y, y escucharlo en esa época, estábamos hablando de principios de los 90, mediados de los 90, eh, me, costaba, me costaba mucho escuchar eh, un Troilo Fiorentino, un Pulice Chanel, no sé, me parecía que las grabaciones eran viejas, la onda no era la onda que yo tenía, no había forma de que eso me gustara, pero escuchaba al Tata Cedroni y me volvía loco, que a sola me encantaba, después de grande, o años después, Empecé a disfrutar de, de las grandes orquestas. Eh, lo Pugliese y todo eso. Me encantaron. El tango como que hay que escucharlo todo. Y después de darle muchísimas vueltas al, al, al tango, volver a escuchar este, esos discos de, del Tata Cedrón, del cuarteto, eh, me, me encantan como la primera vez que los escuché. La primera vez que vi al cuarteto en vivo eh, fue en el 97 que vinieron a Argentina a presentar el disco para que vos y yo todavía estaban en Francia pero bueno ahí los vi del público cuando él volvió en el 2005 creo ahí ya nos conocimos eh, hablamos de música me, me le pedí grabaciones viejas me dio grabaciones viejas del cuarteto que en ese momento no estaban en ningún lado pero no, no tocábamos no, no, no tocamos juntos recién ahora este 15 años después Puedo dar el lujo de, de, de tocar Y bueno, el, el doble privilegio de, de tocar en el cuarteto no, O sea, tocar con el Tata No como un músico invitado Que pasó por el escenario y tocó Sino como parte estable Del, del cuarteto Y que me haya integrado Y digo doble privilegio Porque también ocupar el lugar de Miguel Praino Que es un grande Yo hace 30 años He tocado el violín Nunca había tocado la viola y nada, me compré la viola para poder tocar el cuarteto y, y ahí estoy.
8: Trabajar con el Tata Cedrón, por lo menos en mi experiencia, eh, tiene que ver con algo mucho más grande. Que implica trabajar, implica ensayar, implica un compromiso. De, de, de estar ahí, de participar, de tocar en vivo De ensayar, de armar arreglos De practicar, ¿no es cierto? Pero mmm, es algo que va más allá de eso eh, Con el Tata siempre se genera algún tipo de cercanía, ¿no? De intimidad, de conocerse, de generar un vínculo eh, De compartir espacios, charlas, músicas Como un lugar de, de, de buscar la propia expresión entonces para mí tocar con el Tata ha sido también eh, encontrarme a mí Y me parece que ahí el Tata y yo compartimos como una un punto en común Sobre la mirada de qué es la música o la poesía ¿no? Eh, como estas herramientas para eh, transportarnos a, a un lugar infinito y común eh, Expresar una emoción siempre es eh, compartido y eso es una de las cosas que... Gracias a haber tocado con él tanto tiempo... Eh, yo, puedo, yo pude aprender a valorar también... De mi música y de mi persona... La capacidad de generar cercanía... Y de intentar... Cada vez que hago música... Eh, no solo expresarme yo... Sino también... Expresarme para poder acercarme a los demás
1: Oh mm -hmm.
9: cantares que cantaban los buques bajo la cruz del sol. Acercabas el alba luminosa y distante. Y al volver de su sueño extraño el navegante, vio las luces lejanas del viejo Singapur.
0: Siglo XXI Resistencia y Renovación
6: Hay unas ramas viejas, lágrimas de luna con fachas menguantes. Buscan los penachos de un pasto atorrante. Y el viento de su flor en La boca torta que hasta ayer reía. Vienen con pichas de blancas estolas Donde en rango y midas se enlazan las olas El canto lloroso de un salsa en la orilla Rebota en la luna que apenas si brilla Firolis y Groncho vengan a ayudar Porque ya te río, Lo encan en el mar Porque ya te río
0: Tango siglo XXI, donde se abraza una generación.
4: Escuchábamos recién Candome para el que hasta reía, donde el Tata le puso música a un personaje importantísimo, pero a la vez subterráneo del tango, como es Luis el Tordo Alposta. Esta es una de las canciones más versionadas de, de Alposta, y antes del disco Jamaica Marú, sobre un poema de Héctor Pedro Blumberg, con la música y voz de Josefina García escuchamos El Navegante. Redes sociales podés contarnos a vos cómo te pega, cómo descubriste, cómo te llega el Tata. En Tango Siglo 21-OK, okay, minúsculas y letritas, eso es Instagram, en nuestro Facebook Tango Siglo 21 o las redes de la radio, el Instagram folclórica fm98.7 ...y el Facebook Folclórica Nacional... ...además vas a poder escuchar... ...este especial... ...y todas las emisiones del programa... ...en Spotify... ...porque ahí también nos encuentran...
3: ...muy bien, seguimos entonces... ...con este programa sobre... ...la influencia del Cuarteto Cedrón... ...en nuestra generación... ...en esta generación... ...que nosotros llamamos... ...Tango Siglo XXI... ...y esto es clave... ...digamos, lo estamos pensando... ...tal es así que cuando estábamos preparando este programa, encontramos que colegas, otros compañeros, están trabajando en un libro al respecto. Nacho Villabona de Mistengo y Radiofónico, Vanina Steiner, editora de Tinta Roja, y quien nos cuenta el proyecto, el músico y periodista Beto Flores.
10: Con Nacho Villabona, que es un periodista de La Plata, conductor de, de radio de ...del programa Mi Tongue y Radiofónico... ...y Vanina Steiner... ...que es editora de, de la revista Tinta Roja... ...y la editorial Tinta Roja... ...estamos trabajando en un libro... ...sobre la influencia del cuarteto Cedrón... ...del Tata Cedrón... ...en las nuevas generaciones del tango... ...la idea es contar la historia... ...de los músicos que encontraron en el Tata... ...un referente... ...desde su propia perspectiva y con sus propias palabras... ...para eso estamos trabajando en una serie de entrevistas con músicos jóvenes que tocaron con él, que hacen o que hicieron sus temas, que encuentran en su sonido, en su amplio imaginario literario, en su forma de, de tocar y hacer música, su propia forma de hacer música. En el libro van a estar los textuales de estos músicos entramados en una ficción en la que un personaje que está en una búsqueda musical y poética se quiere acercar al Tata para conversar, para conocerlo lo va a ver, lo escucha en vivo... y en ese interín va conociendo a los entrevistados... que entran como personajes en el libro... y charlan sobre el Tata... cómo lo conocieron... qué escucharon... sobre su música... pero también sobre sus propios proyectos... y sobre los problemas y quehaceres de, de los músicos... la composición... la poética... la musicalización de poemas... el imaginario literario... la relación entre música y política... la autogestión... En definitiva, los tópicos que van surgiendo a través de las entrevistas y que se vuelven recurrentes van a tener su lugar en esta historia, que es sobre el Tata, pero también sobre los músicos que lo escucharon y que se reconocen influenciados por su obra. Una de las influencias más grandes del Tata creo que es la puerta y las ventanas que abre y abrió hacia la poesía y más ampliamente aún a la imaginación literaria en la canción. ...perros y marrones basado en una novela de Enrique Molina... ...y la gracia y la sangre que viene de, de Movidic ...en lo que hace Miguel López con Futre... ...el trabajo de Rojo Estambul con la poesía de Ustreas Ortiz... ...el imaginario Artiano que teníamos con Barzut... ...el laburazo de Piraña con los cuentos de larvas de Elias Castelnuovo... ...la Chicana y sus referencias al gótico sureño de Estados Unidos... ...a Frankenstein, a la literatura argentina... Creo que son un poco ejemplos de cómo la lectura se puede volver canción, y eso lo hizo el Tata. Los artistas que se reconocen más influenciados por el Tata no suenan como el Tata, ni siquiera suenan parecidos entre sí, no siguen un estilo reconocible. Los une más bien una búsqueda de un camino aunque vaya a contrapelo, la búsqueda de una voz propia, personal. Algo más criollo como lo de Pirania, el bandoneón y la guitarra eléctrica distorsionada de López con futre, el mestizaje sonoro de la chicana y, por último, la importancia del Tata. El Tata es alguien cercano para los músicos jóvenes, alguien que te abre la puerta de su casa para conversar sobre música, para charlar, y eso establece un lazo con el género, con nuestras raíces, con nuestra historia, y eso, repito, es muy importante para... ...para todos nosotros.
11: Despacito corto, Vidalitay... ...me fui sin saberlo...
6: ...fue quedando lejos, Vidalitay... Todo lo que, que quiero, quiero Ando como si ciego Mal dormido Sin aliento
1: vivo me, me faltan los sueños
11: Andar camino, Vidalitay, eso es un
12: infierno.
6: Uno va quedando, Vidalitay, triste, triste y como, como por eso, Si acaso tuviera yo la fuerza va a volverme,
1: Vidalitay. Ya estaría volviendo
12: Que un viento me sople, mi y me lleveré.
6: Que otra vez me encuentre, Vidalita,
1: con los Ojo ojos nuevos,
6: andar por los campos, sin abrigos, andar suelto, Vidalita, eso es lo que, que quiero.
0: Tango siglo XXI, imaginando un nuevo berretín.
12: Llevamos la rubia cerveza del pescador el Chiltijé, para que amemos Carcason y Yartre, y Quebec, torres y puertos, los blancos molinos harineros, y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones y las islas en donde los canajas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas, suena los su querer. Islas, dije, las islas, solas rojos, platillos para dar un mirón. Tener un corazón ligero, vale decir, amar a todas las mujeres bellas y unas moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto en un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilié con la vida pequeña y su muerte pequeña. Para que un día nos queden unos cuantos recuerdos decir estuve, estuve, en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Obelinié, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve. ¿Para que bebamos la rubia cerveza? del pescador que dije es necesario no asustarse de partir y volver compañeros estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven
4: Primero sonaba Vidalita interpretado por el trío Piranha y con el propio Tata Cedrón como invitado y después la cerveza al pescador Cindy Hein, en una versión hermosa de Alejandro Gullot y el Violaya la cerveza probablemente mi tema favorito del Tata eh, y estamos muy muy cargados de, de material para este programa, ahora vamos a escuchar el testimonio de Miguel López, el bandoneonista y guitarrista mendocino que sabemos que una ya había grabado con Alter Tango hasta que un llamado del Tata lo trajo a Buenos Aires y fue el primero de la generación del tango siglo XXI en ingresar al Cuarteto Cedrón y estuvo ahí 11 años tocando sí. Eh, y creemos que fue un poco el que eh, habilitó esta relación de, del Tata con los músicos más jóvenes porque siguió incorporándolos luego a, a las filas del grupo escuchémoslo
13: El Tata eh, es la gloria para mí es muy brillante es muy culto, muy criollo y también ha sido muy generoso con su sabiduría eh, también pienso que es el eslabón perdido del tango es el que siguió haciendo tango y, y el rock en Argentina tiene por tradición hacer sus propias canciones eh, el tango hoy está pasando un poco por el mismo lugar y me parece que la figura del Tata es clave en eso hace un tiempo hablaba con un, con un amigo eh, a raíz de una charla que veníamos teniendo que me, me mandaba una frase de un escritor que que decía que un lector vive mil vidas antes de morir y aquel que nunca lee vive solo una y bueno, me gustaba la idea de pensar así la inmortalidad como hacia el pasado eh, una cosa así como alargar los años pero hacia atrás eh, y creo que un poco eso me pasó con el Tata o sea, yo alargué muchos años de mi vida musical en mi vida musical alargué mucho para atrás eh, pude conocer... ¿no? cosas de antes, ¿no? Y en eso las palabras son como las palabras son más abstractas, es, es, es diferente. El, la, el, uno puede traer traer textos desde el pasado y decodificarlos, digamos, sin haber conocido al autor, ¿no? Es, es como como si uno pudiese descongelar a alguien, pero la música es diferente porque necesita un poco de nosotros en, en el momento, ¿no? O sea, hay que vivir ese tiempo con eh, pues La música es más material Se traslada en el aire y en, y en el tiempo Entonces Si no estamos ahí solo podemos hacernos una idea De cómo sonaban las cosas Pero Ya después la música deja de estar Entonces nada, me parecía Muy bueno, o sea, poder pasar ese fuego Digamos, sin que se apague eh, Me parece que es la hostia como, como dice el Tata Oye
2: muchacha Que hablas con la nariz Eres pecosa y tiene 20 años y una ambición muy grande y un novio plomero parecido a Nilastel y una pantalla verde sobre el azul mirada. Quisiera ser contigo una película hablada. En blancos edificios brillantes ascensores, de sótano flamante suben nuevos rumores. que van desde el corazón hasta el cerebro igual que una exhalación tienda de cinco y diez cansados jugadores columnas de colores en las peluquerías, casas en cuyos largos y oscuros corredores son de iguales colores las noches si y los días más.
0: 21. Somos Tango Hoy.
3: Vamos llegando al final de nuestro recorrido y nos reservamos para este momento la voz del Tata Cedrón. Le preguntamos cómo comenzó a vincularse con estas nuevas generaciones, una vez instalado definitivamente aquí en Buenos Aires, y le comentamos que muchos de los músicos que consultamos refieren al año 97-98 y a las presentaciones del disco Para que vos y yo como un momento clave en el que siendo muy jóvenes conectaron tal vez por primera vez con el cuarteto vamos a escucharlo él nos corrige y nos dice que la cosa empezó a principios de los 90 y no tan hacia el final también le pedimos unas palabras sobre los músicos que lo acompañaron en estos años y esto nos dijo
14: ...me acuerdo de cosas, bueno, porque empezó la cosa antes... ...yo conocí primero que todo a los de Garranque... pero le di, le di arreglo, ...él dice siempre que, que, que lo abrigó con Gobi fui yo... ...es verdad que nosotros le dijimos de... de ...por qué no, no escuchaban, dejaban de escuchar menos a, a Piazzolla... ...y que, que, que vayan a Pugliese, a Gobi... Y ...yo había hecho en ese momento también una orquesta en, en el año 89... 87, un espectáculo Memoria de Buenos Aires, que era recuperar el estilo de todas las orquestas. Y bueno, poco hablamos de eso, yo lo comenté mucho en Buenos Aires en ese momento. Y que, ¿por qué no, no, no miraban otras orquestas? Bueno, todo eso empezó en, en el 90, más o menos, con, con Ignacio. Y en esa época también lo, lo escuché a Rubín, que me gustó mucho, había tocado en Unión de Benevolencia y también eh, me, me acuerdo que en esos años también en el noventa y pico me topé con lo de la eh, con el Hacho story y la Dolores en en, en, en Brasil eh, así que bueno de esa época los conozco a ellos después cuando volví eh, estuve muy cerca de la Cerda Negra de los pibes eh, y sigo siendo muy amigo de ellos de, de los y después bueno te puedo hablar también de de los músicos sobre todo de Miguelito López que fue enorme para, para, para el cuarteto es él el que se arrimó al cuarteto desde de Mendoza es él el que cantaba las cosas mías eh, y enseguida yo lo, 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 lo llamé empecé a trabajar con él con él solo él eh. Eh, tiene una mano izquierda extraordinaria él es, es muy cuarteto muy es él pero pero también entró mucho en, en el sonido del cuarteto en la, en la poética del cuarteto es un pibe muy culto es un tipo que dibuja es un tipo que escribe eh, nosotros siempre tuvimos esa, 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 esa manera entre nosotros ¿no? a, a, a no lo llamamos el profesor es un, un intelectual eh, bueno, después el, el Frascoli eh, ahora últimamente eh, yo lo presento ahora a, a los compañeros nuevos a Curito y, y, y a Federico y cuando llego a Frascoli como nunca le pregunté a Frascoli si quería tocar pero hace 10 años que está tocando con, 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 con el cuarteto y es un aporte extraordinario el de, por su sabiduría por las, lo, las armonías que, que pone con el con el guitarrón. A, a, agrega la, la, el eh, la acordeón, cosa que a mí nunca me gustó el acordeón. Sin embargo, con él pude darle un color también al, al, al cuarteto. Y es, un, y es un gran compañero, es un hombre, eh, digamos que ideológicamente estamos muy de acuerdo. Sin hablar mucho, no necesitamos hablar para estar de acuerdo. Dentro del estilo que yo tuve siempre cuando discutía con con mis amigos eh, poetas como el Pacurondo, Gelman o, o otra gente más de esa generación, casi ni hablábamos, eh, era como sobreentendido de que las cosas eran como tenían que ser, como las pensábamos nosotros. Entonces con, con Frascoli pasa lo mismo, pues después cuando, cuando se va López, bueno, me, 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 se, se me arribó que quería venir, porque yo me acuerdo que hace, cuando fui a verlos a la Fernanda Fierro, que yo los fui a ver siempre a la Fernández Fierro, al, al, al club de ellos. Nosotros hicimos en, 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 en el año 70 también un club, que el, el, el Taller de Garibaldi, que es la misma fórmula para hacer un café con ser, era con, con la fórmula de club, que ahí te permitían hacer café con ser. Nosotros, mira hasta esa coincidencia tenemos, y éramos, fuimos autogestionarios, siempre, Gotán fue en autogestión en el 65. Entonces imagínate que yo me prendí mucho con ellos también, porque cuando viene Julio, una vez que lo fui a ver a, a, a la a la, a la, a la Fernández Fierro, eh, se me arrimó un pibito y me dice, Ay, yo escucho a los ladrones, y era Julio Covielo, ¿te das cuenta? Y esto hace, que sé yo, 20 años atrás entonces bueno cuando se va López aparece estaba ahí peperando Julio bueno y Julio es un es un chico extraordinario nosotros el cuarteto lo que tenemos siempre es eh, la amistad eh, la buena la buena manera de, de de convivir con un músico te das cuenta como ser humano
11: Yo sé que mi país es verde Porque lo he visto mientras pasaba El verde de la vida verde en sus praderas, en su montaña Dorándose el pan de los hornos Al mediodía sobre las chacras Dorándose la piel del hombre Al mediodía sobre la sada. Yo sé que mi país es verde Porque lo he visto mientras pasaba Hay madera en el bosque Hay peces en sus aguas Hay ovejas pastando como nubes Que pasan Los poetas son grillos Que cantan por las calles y el trabajo del hombre lo trae todo a su casa A viento los pregonos que nadie diga que no ignoraba Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba Se adormece cuando en la sombra el calor crece En el otoño se acuarela porque los árboles se enrojecen En el invierno, en las escuelas, el padre arregla, la madre teje En primavera se enaltece porque es la vida la que florece Yo sé que mi país es verde y la vida crece y la vida crece Hay madera en el bosque, hay peces en sus aguas hay ovejas pastando como nubes que pasa. Los poetas son grillos que cantan por las calles y el trabajo del hombre lo trae todo a su casa. A cuatro vientos los los que nadie diga que le ignoraba. No sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasó.
4: La voz del Tata llena el lugar, viste, ahí sonaba Mi País es Verde, del disco Para Que Vos y Yo, eh, esos versos de Hacho, de Mansi. Eh, y yo no voy a contarte cómo el Tata recuperó poetas para, para el tango, porque eso ya lo hicieron varios de nuestros entrevistados de hoy, eh, pero me parece importante sí contar esto de, de cómo llena el espacio, porque el tipo canta, se llena el aire y de pronto lo que canta es más verdadero que vos mismo, que estás ahí escuchándolo. Y creo que por eso pega, pega tanto, Flavia, porque no podemos escuchar al Tata sin salir movilizados.
3: Sí, y además está súper comprobada toda la influencia la, que ejerce sobre, sobre esta generación en varios aspectos, no solo musicales, ¿sí? hay una mística, hay un ambiente que se genera, que se transmite y bueno, ya para despedirnos los vamos a dejar con el Tata hablando sobre su legado les preguntamos cuál creía que era su legado para con nuestra generación y sobre todo con los músicos de nuestra generación y también le tiramos una preguntita ¿somos la nueva época de Hora del Tango? a nosotros nos gusta este, vernos de esa manera es
4: un lema de esta generación sí,
3: exacto bueno, él eh, nos manda un abrazo y nos dice, laburen muchachos, laburen. Esto fue Tango Siglo XXI por Nacional Folclórica. Hasta la próxima.
14: Con respecto a lo, a lo que viene, si, si van a ser la, la época dorada, eh, cuando se inventó la, el dicho, cuando se puso el mote, los motes vienen después de, de la época de oro del tango, que fue el 40, el eh, 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 primero hicieron la época de oro y después le dijeron que era la época de oro entonces yo le digo a los jóvenes que, que son músicos extraordinarios hay músicos 30 años, de 40 años, 20 años que son muy buenos, muy buenos músicos que hagan cosas, que sigan haciendo cosas que después el, el tiempo va a decir si era una época dorada o no pero mejor que decir es hacer ya lo decía uno que no me no acuerdo cómo se llamaba por otro lado, eh, en cuanto a la de hablar del legado eh, yo no, 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 no soy tan fan fan en eso, ¿viste? No quiero. Un consejo, no, como diría Tuño, ¿qué consejo le daría? Contemplen la obra del Cuarteto Cedrón. Está la obra del Cuarteto. Cuarteto Cedrón, obra completa en Google, o si no, en el Cedroniano, que es un blog. Eh, ahí, pues, al costadito, dice obra completa, y tiene la obra completa desde el 60 hasta, hasta hoy. Entonces, me parece que la mejor manera de. De, de entender todo es ese es... Esa, 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 esa autopista del cuarteto que empieza en el año 60 que son kilómetros y kilómetros y kilómetros para y poesía y de música y hay cosas de folclore hay llamadas de folclore y cosas un poco millaceras hay unas armonías un poco más eh, y contrapuntos un poco más audaces hay cosas más, más cursi entonces es muy rico el, y la poesía también es muy ecléctica la poesía del cuarteto está toda la filosofía humana en la poesía del Cuarteto Cedrón en 60 años de historia. Me parece que lo mejor sería eso, que contemplen, que escuchen a la obra del Cuarteto Cedrón de una forma ordenada. Que eh, La anécdota está bien, yo sé que a veces uno es eh, protestón, eh, me quieren porque soy algo de pelote, siempre protesto y qué sé yo, y, y soy simpático y bueno y me quieren, pero aparte de cosas la cosa anecdótica está lo importante, me parece que la obra del Cuarteto es una obra mm, sólida y que merece ser... Eh, 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 re, en, vista y escuchada de una manera eh, tranquila parte por parte y haciendo análisis de eso me parece eso y bueno les agradezco que me hayan invitado y les deseo suerte en el trabajo y sigan trabajando los quiero mucho, hasta pronto
15: los ladrones usan gorra gris bufanda oscura y camiseta raya y si no, no algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos elige. Una virgen de plata y el canario vengan a verlos por las mañanas Con la gorra están las orejas antes desvalijado las viejas del asilo de las hermanas. Y su dinero con mujeres y malanderinos En tu y merendero, en milongas y clandestino, Oirán un tango de y lo del pena, hoy con ole Mientras sueñan con rocamboles las muchachas en el botánico del parque gol los versos laris merecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de olivari oh, la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa y son humanos, inhumanos fatalistas sentimentales inocentes como animales y canallas como cristianos, ninguna angustia los desgarra. Cada cual vive como quiere. En cuanto la madre se les muere, le pone el luto a la guitarra.